0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Ich habe jetzt zwei Wochen Pause gehabt, ist natürlich einiges passiert an den Märkten. Es ging vor allen Dingen in der letzten Woche deutlich nach unten. Und wir beide wollen uns jetzt unterhalten über zwei wichtige Persönlichkeiten, die sich zu dem Markt geäußert haben, zum Umfeld geäußert haben und die auch ziemlich düstere Prognosen von sich gegeben haben.
1: Grüß dich Martin, schön, dass du zurück bist. Die gute Nachricht ist, Martin, hier Stanley Drunken, sagt, so in 20 Jahren, wenn du in Rente gehst, dann geht es wieder bergauf mit den Börsen. Die schlechte ist, es dauert noch 20 Jahre laut seiner Aussage. Also er sagt, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir Punkt A eine Rezession sehen und er vergleicht mit 1960 bis 1982 eine Phase, wo es halt einfach mal nur zeitwärts geht. Ich
0: glaube, du hast gerade eine schlechte Nachricht übergangen, weil wenn ich in 20 Jahren in Rente gehe, dann bin ich 73. Ich nehme an, das war die schlechte Nachricht, oder? Ich muss bis 73 <lacht> arbeiten. Nein, aber Buffett, zurück... Baffert
1: arbeitet immer noch, um das Jahr erfolgt. Nein, der
0: hat doch eigentlich nur sein Hobby. Also... Ähm Ganz wichtig, es kommen jetzt vor allen Dingen Kritiker wieder gerade. Ähm, die bekommen Oberwasser, die werden stärker äh, frequentiert, auch von den Finanzmedien. Und äh, dann haben wir natürlich diese Schlagzeilen, wie die nächsten 15 Jahre geht es erstmal nur zur Seite. Genau,
1: wir haben aber jemanden, muss man sagen, der hat sich selbst. Disclaim sagt übrigens, er tickt seit 45 Jahren skeptisch und, und er liebt die Darkness, hat er gesagt. Ganz interessant. Also, er warnt ja schon immer mal, lange natürlich auch schon oft richtig. Hat eigentlich im Schnitt 30 Prozent Performance gemacht die letzten Jahre. Also, er geht auch mal short, auch mal long, ist aber eher skeptisch. Und natürlich hat er Argumente, die natürlich nicht von der Hand zu weisen sind. Er sagt vieles, was für die Märkte gelaufen ist, das dreht sich ins Gegenteil. Ob es günstiges Geld war, jetzt wird das Geld teurer. Er sagt, Globalisierung wird gerade zurückgedreht mit den Kriegen und keiner vertraut mehr den, den Lieferketten und so weiter. Und er sagt auch, der Staat hat sich lange zurückgehalten. Es wurde eher die Steuern gesenkt, gerade in Amerika. Jetzt geht es wieder ins Gegenteil. Der Staat greift wieder mehr ein. Also er hat entsprechende Argumente, dass er sagt, es ist knifflig. Er sagt aber auch immerhin, es wird aber immer Bereiche geben, selbst wenn diese Bärenprognose eintreten würde, die trotzdem gut laufen. Wer hat dann erinnert, damals, ja, ähm, glaube 77 bis 80 in dem Zeitraum ist ja zum Beispiel in dieser Krise, wo nichts Positives gelang, Apple gegründet worden.
0: Ja, er hat jetzt aber auch gesagt, er hat ja den Zeitraum verglichen, ich glaube 66 bis 83 ist es so in ja. etwa gewesen. Ich habe jetzt tatsächlich mal nachgeschaut bei Bloomberg, weil ich da fand den Zeitraum schon relativ spannend. Und ich habe mal nachgeschaut, wie sich denn einzelne Werte entwickelt haben. Und da muss man tatsächlich sagen, ja, er hat natürlich recht, das war im Wesentlichen, war es eben eine Seitwärtsbewegung. Aber wenn du den Zeitraum jetzt ein bisschen eingrenzt, 72, 1972 bis 83, welcher bekannte Wert, glaubst du, hat sich denn am besten entwickelt in dieser Zeit?
1: Ach, da war ich noch viel zu von jung. Den,
0: ja, ja, aber die, der, den Wert gibt es heute auch noch.
1: Verrat's mir mal den.
0: Ich verrat's dir. Es, es war Walmart. Was mich, wenig, was mich wenig überrascht. Also äh, ich bin ohnehin der Meinung, dass man in solchen Krisen, wir haben natürlich eine Krise. Wir haben eine Krise, ähm, dass die Preise sich deutlich verteuern. Die, die äh, Konsumenten immer weniger Geld und Kaufkraft letztendlich ähm, besitzen. Und dass sie natürlich den Gürtel enger schnallen. Und das bedeutet natürlich, leben müssen sie ja trotzdem. Das heißt, sie werden äh, trotzdem versuchen, natürlich in einem gewissen, Markt, ihr, äh, gewissen Maß ihre Marken, ihre Marken, ihren Marken treu zu bleiben, weil du brauchst eine Anker. Das, glaube ich, ja. ist wichtig, so psychologisch, damit du auch nicht das Gefühl hast, du gleitest jetzt in die Armut. Und das Zweite ist natürlich, dass die Unternehmen, die auf der anderen Seite stehen, die besonders gut aufgestellt sind, besonders breit aufgestellt sind, und wer könnte breiter aufgestellt sein in Amerika als eben Walmart, dass die davon natürlich profitieren, weil sie eben neue Kundenschichten auch erschließen können.
1: Genau. Und er hat sich unterhalten mit dem CEO von Palantir, der Truckenmüller, da ging es darum, es war auch interessant zu sehen, dass selbst jetzt so eine Tech-Firma wie Palantir als erstes sagt, ähm, übrigens wir haben noch 2,8 Milliarden Cash auf der Bilanz. Und er sagt, das ist jetzt die Zeit. Er liebt auch solche Krisenzeiten, sagt er, wo jetzt sich jemand entscheidet, welche Firma hat wirklich ein Produkt, was wirklich weiterhilft. Und das wird natürlich ausgesiebt. Das werden nicht alle schaffen. Walmart ist ein gutes Beispiel für eine Firma, die es geschafft hat. Und zum Beispiel E-Commerce-Branche erwischt ja derzeit ganz besonders. Und so Handel. Jetzt gab es vom MIPS eine Aussage, Bikes, E-Bikes, die Lager sind voll, werden abverkauft, auch beim E-Commerce. Da ist es auch so ein bisschen festzustellen, wie du es und sagst. So teure Marken halten sich noch am besten und vielleicht noch günstige Marken wie Bichu, Bruchette, aber die in der Mitte werden dann oft zerquetscht. Marken, glaub Marken werden gute Marken werden überleben. Und ähm, Druckenmüller hat auch nicht zufälligerweise die Marke Porsche in einem Beispiel genannt. Der hat gesagt, es ist wie wenn ein Porsche mit 200 Meilen Vollgas fährt und dann eine Vollbremsung käme, so hat er die, die Wirtschaft charakterisiert. Wobei
0: wir mittlerweile aus Deutschland auch schon hören, aus der Industrie, dass es äh, viele Stornierungen für Aufträge gibt. Also die Baubranche war das jetzt, äh, ja. denke ich, die angesprochen wurde, ähm, wo es heißt, es werden Aufträge verschoben, es werden Aufträge rausgenommen. Ähm, das zeigt natürlich schon, in welche Richtung wir uns jetzt äh, natürlich auch bewegen. Denn äh, es ist klar, wenn die, Fort wenn die Unternehmen oder wenn die Auftraggeber kein Geld haben, wenn, wenn sie auch nicht genau wissen, wann denn eigentlich ihre Projekte fest, äh, fertiggestellt werden äh, könnten und wenn es wirtschaftlich immer schlecht aussieht, äh, dann bist du eher mal geneigt zu sagen, okay, dann äh, warten wir doch mal ab.
1: Genau. Und ich glaube, vieles auch noch nicht mal genauso am Konto schon festzustellen, was dann die Leute zwingt, nicht mehr zu kaufen, aber natürlich in den Köpfen, wenn dann erstmal der Knoten drin ist, die Angst, die Unsicherheit. Der Strompreis ist vielleicht nächstes Jahr ohnehin nicht so viel höher, hoffentlich vielleicht. Aber wenn der mal hochschießt auf 1.000 und wieder runter auf 500, keiner weiß genau, wie ist die Rahmenbedingung. Wo gibt es Strom und Gas? Abgesehen davon, die selbst ja.
0: wenn der auf 500 fällt, hat er sich ja immer noch gegenüber dem Jahresbeginn genau. deutlich erhöht. Das ist ja auf jeden Fall
1: diese Volatilität, diese Verunsicherung ist natürlich spürbar überall. Natürlich überlegt sich jeder zweimal große Anschaffung als Kunde, Großes Auto oder eben auch eine Bauwirtschaft, hört man jetzt auch, ich habe heute gerade gehört, dass zum Beispiel eben auch so eine Bauwirtschaft immer noch viele Aufträge da sind, aber Einzelne sagen, okay, kommen aber gerade echt nicht mehr viele Aufträge rein. gleichzeitig Was bisschen so paradox lang, ist, ja. weil
0: gleichzeitig klagt die Bau, äh, Baubranche über zu wenig Fachkräfte, über erhebliche Probleme bei der Materialbeschaffung. Das heißt, da, da kommen jetzt so einige ähm, ja, das ist ganz einige negative Faktoren zusammen. Da gibt es
1: dann trotzdem Branchen, die trotzdem noch boomen wie Solar, da gibt es diesen Fachkräftemangel. Das ist, man könnte es ja ins Positive wenden, das sagen, sagt auch Palantir, die sagen, klar wird es schwieriger, aber er hatte jahrelang Probleme, gute Leute für seine Palantir-Firma zu finden, wo es ja um KI geht. Das war ganz schwer, Talente zu finden. Er sagt, da freut er sich jetzt drauf, dass eben dieser Fachkräftemangel in dem Sinne immerhin einst einer der Vorteile ist, wenn sich das entspannt und die Wirtschaft zurückgeht. aber ja. <lacht> ein schwacher Trost. Wenn der DAX gerade am… Natürlich, der DAX hat es besonders schwer, ist trotzdem noch ein bisschen auto- und industrielastig. Da schlägt es, glaube ich, am meisten zu. Ähm, ich würde halt dann trotzdem aber jetzt wirklich Chancen sehen, hier ist nur ein Beispiel, die aber auch noch nicht gedreht hat, dann eben in Firmen, die halt gerade in den richtigen Sektoren sind, seitens grüne Branchen oder schlanke Strukturen haben, wie Mips ist so eine Aktie, die haben ein Lizenzmodell, haben jetzt nicht eigene Fabriken, die können dann flexibel auf so eine Krise reagieren. Aber es sind schon schwierige Zeiten. Ich bin auch eher geneigt zu sagen, und das hat ja auch ähm, Nassim Taleb gesagt, 15 Jahre Disneyland, die wir hatten durch gratis geld sind erstmal vorbei, sagt er, da, da stimme ich ihm ein bisschen noch zu. Ich glaube, okay, wir hatten die Party, es ist normal, dass es mal schwieriger wird. Jetzt zeigt Übrigens, es gab ja trotzdem in dieser langen Zeitwärtsphase, früher gab es mal ein, zwei Jahre, wo der DAX 100 gestiegen ist. Also es gibt dann immer auch irgendwann mit Timing Chancen. Aber wo ich Taleb widerspreche, ist, der hat sogar gesagt, Bitcoin sei ein Tumor ja, und Kurs C0, glaube ich da widerspreche ich ihm naja, schon.
0: Ja, also so ganz so dramatisch hat das ja nicht gemacht, also vielleicht sollten wir den Zuhörern erstmal sagen, wer Nassim Taleb ist, das ist ein Bestseller-Autor, der unter anderem äh, Der schwarze Schwan geschrieben genau. hat, der, äh, der unter anderem Skin in and the Game geschrieben hat, ein sehr interessantes Buch, in dem er sagt, viele Fehlentwicklungen äh, entstehen deshalb, weil die Leute überhaupt nicht mit Haut und Haaren in ihren Projekten oder was auch immer involviert sind, sondern erst in dem Moment, wo man Skin in the Game hat, also letztendlich, wo du wirklich, äh, wo du Musst, ja, weil davon vielleicht auch deine Existenz abhängt, ähm, werden solche Dinge, werden solche Projekte ähm, erstmal gewinnen an Kraft und ähm wie gesagt, ich stelle momentan fest, dass natürlich in dieser Phase, in der wir uns befinden, mit schlecht, mit insgesamt einer negativen Entwicklung, einer negativen Stimmung, enttäuschten Erwartungen, nachdem es ja jetzt wieder hoch ging am Markt, jetzt wieder der Rückschlag, dass natürlich auch die Zahl derer, die die ähm, nach oben getragen werden und die die jetzt häufig in den Finanzmedien dann auch zitiert werden, dass das eher Kritiker sind, weil das halt einfach Trendfolge. Finanzmedien sind ja Trendfolger, das muss man ja auch sagen. Also wir, wir schauen uns Trends an und und dann werden diese Trends bespielt. Ich kann mich daran erinnern, dass häufig früher Mark Faber äh, zu Gast war, wenn es mal wieder nach unten ging und dann hieß es sofort, ja, der Markt kann um 50 Prozent einbrechen. Jim Rogers, ja, ja der Markt, das wird das schlimmste Blutbad aller Zeiten. Ähm, ich glaube, dass das verstärkt dann natürlich auch noch diese ja. Einschätzung, dass alles negativ ist. Du hast es gerade erwähnt, äh, Nasim Taleb, der gesagt hat, äh, Bitcoin, äh, null Dollar, ja, er hat gesagt, er hat es mit einem Tumor verglichen, äh, er hat gesagt, dieses ganze günstige Geld hat letztendlich dazu geführt, äh, dass es zu viele Entwicklungen gekommen ist, wobei man ja sagen muss, der Bitcoin wird am Ende, wird der Erfolg äh, oder Misserfolg des Bitcoin daran hängen, ob er Verwendung findet, ob die Allgemeinheit der Meinung ist, sie kann damit irgendwas anfangen, also die Gesellschaft.
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht viel Micropayment, nicht unbedingt, aber ich, also Klar ist er gerade im Abwärtstrend, aber ich glaube, der bleibt schon für mich persönlich ähm, so als Versicherungsprämie hochinteressant, weil es kann trotzdem mal nochmal eskalieren in Richtung Hyperinflation, dann wird das irgendwann wieder interessant werden. Ähm, übrigens, Nassim Taleb war auch interessante Aussage, die halt einfach zutrifft, das wirst du auch, glaube ich, schon erfahren haben. Er sagt, wir hatten halt die Übertreibung nach oben und leider gibt es dann immer die Übertreibung nach unten. Also der, der Mittelweg, der faire Wert einer Firma, der wird halt oft verlassen. Wir hatten uns jetzt nach oben, jetzt nach unten. Und guter Hinweis mit diesem Skin of the Game, das ist, glaube ich, das Interessante ist, jetzt in solchen Mer Märkten, da zeigt sich dann tatsächlich, wer setzt sich durch, wer macht jetzt seine Firma gerade extra schlank, schlagkräftig. Jetzt wird gute Firmen machen jetzt noch bessere Produkte, müssen noch besser investieren in Forschung, um zu überleben, und wer so eine Phase übersteht, vielleicht dauert es nur drei Monate, vielleicht dauert es wirklich fünf Jahre. Also solche Firmen, die da durchkommen, dann schlank aufgestellt sind und plötzlich und den Segel sozusagen aufstellen und dann kommt wieder Rückenwind. Das sind natürlich dann die Firmen, die dann wirklich auch mal 1000 Prozent steigen können. Das haben wir dann gesehen. Also nach jeder langen Konzertierung, wo natürlich viele auch pleite gehen, das muss man mal klar sagen, gehen halt einfach viele Firmen auch mal pleite. Ja, das sind Aber die, die überleben, die werden dann umso stärker wachsen können, Marktanteile gewinnen. Das ist natürlich am Ende eine Riesenchance. Sowas. Aber die
0: Pleiten, die du gerade angesprochen hast, die kommen werden, die ja unvermeidlich sind. Das sind ja auch teilweise, sind das ja Unternehmen, das ist ja auch so eine Fehlentwicklung gewesen, des billigen Geldes. Ja, Da wurden Unternehmen am Ende äh, am Leben gehalten mit mit Niedrig- oder Nullzinsen, ja, die es unter normalen Bedingungen gar nicht hätten schaffen können. Unter den Bedingungen, die wir von früher her noch kennen, wo du Zinssätze hattest, 4, 5, 6 Prozent. Da wären die überhaupt nicht äh, überlebensfähig gewesen. Jetzt haben wir viele Jahre gesehen mit sehr günstigen, mit einem sehr günstigen Zinsniveau. Wir haben die Pandemie gesehen, auch da hat die Bundesregierung ja ähm, tausenden von Firmen geholfen. Und äh, natürlich werden wir jetzt sehen, dass sich das Ganze auflösen wird, irgendwann. Es wird vermutlich da zur einen oder anderen äh, Pleite kommen, zu einigen mehren vermutlich. Aber du hast es ja gerade gesagt, es wird Unternehmen geben, die auch gut und die solide durch diese Krise durchfahren werden.
1: Genau. Ich finde es natürlich schade, muss ich trotzdem mal sagen, hier mein Onkel ist zum Beispiel Bäcker, die besten bio seit Jahrzehnten. Und machen Gewen wir jetzt Werbung für Familienbetriebe? Nein, der
0: hat jetzt tatsächlich
1: aber dieses Jahr zugemacht, aber auch bedingt. Aber ich würde, weil es trifft halt, ich, was ich schon befürchte, hat jetzt nicht so viel mit Börse zu tun, es trifft dann derzeit auch einfach mal Handwerk, altes Handwerk, Metzger, Bäcker, die jetzt an sich schon. Gut, gut gewirtschaftet haben, aber dann trotzdem überrollt werden. Das, ich bin ja ein, ein Freund vom Markt, aber wenn sich der Strom- und Gaspreis verzehnfachen, dann ist es natürlich unnatürlich. Aus welchen Gründen auch immer, da hoffe ich ja schon, dass dies überleben. Aber wie du schon sagst, es gibt halt trotzdem Firmen, ob es jetzt eine Kohlefirma ist, die halt nicht mehr so zeitgemäß war und durchgefüttert wurde durch günstiges Geld, das ist dann wiederum positiv
0: lieber wird Lieber am eben nicht ja. mehr geben vielleicht. Ja. Ich glaube, das ist die Quintessenz. Man muss sein, sein Risiko einfach den Gegebenheiten anpassen. Und Kapitalanlage ist ja immer mit Risiko verbunden. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine Phrase, zack, fünf Euro ins, ins Phrasenschwein. Aber ähm, tatsächlich, das vergisst man gerade, wenn die Märkte ähm, scheinbar nur am Steigen sind und sich das Geld immer weiter vermehrt, dass es ja trotzdem ein Risiko in sich birgt. Und eines dieser Risiken ist nun mal ein Wirtschaftsabschwung und der fallende Kurse. Ich glaube, dass man hier einfach sein Risiko anpassen muss. Vielleicht mehr raus aus Technologie. Ich sage nicht, dass man nicht in Umwelttechnologien investieren soll, aber dass man einen Teil seines Geldes, das man jetzt noch hat. Es geht ja momentan aus meiner Sicht vor allen Dingen auch Kapitalerhalt, vielleicht die Renditeerwartungen ein bisschen zurück, also ein bisschen mehr zurückschrauben und schauen, dass man durch diese schwierige Phase durchkommt. Und dann würde ich Technologie kapitalintensive Unternehmen, das würde ich so rausnehmen, das würde ich eher untergewichten und würde dann eher schauen, was funktioniert denn am Markt Genau, momentan. absolut.
1: Ich meine, genauso wie sich die Firmen verbessern müssen, ist es ja eine Chance jetzt für den Anleger zu sagen, und das muss man auch, dass die Firmen in jeder Pressemitteilung, in der zweiten steht jetzt schon, wie sieht meine Bilanz aus? Wie viel Cash habe ich? Also, auch mal sich mit der Bilanz befassen, eine Firma genauer betrachten, war ja gar nicht mehr notwendig, muss man zugeben. Ja, aber das, ich Wer hat denn meine, die Bilanz das überfordert die ja auch viele Jahre? Anleger,
0: das darf man ja auch nicht vergessen. Also, ich finde. Man macht es sich so einfach mal und sagt, na dann lest halt mal eine Bilanz. Ja, natürlich kann man eine Bilanz lesen, aber man sollte ja verstehen, was man da gerade liest. Und ich glaube, dass das viele Menschen weiterhin überfordert und viele Anleger weiterhin überfordert, die erst meinetwegen seit anderthalb oder zweieinhalb Jahren am Markt sind und die vielleicht gerade eher einen, Rat, einen praktischen Rat bräuchten. Nicht so dieses theoretische, ja. mach doch mal hier einen Kurs und besuch mal da was, sondern tatsächlich nimm Risiko aus genau. Werten raus, wo du sagst, Mensch, diese Unternehmen verbrennen Geld beispielsweise. ja, Oder diese Unternehmen, das ist extrem kapitalintensiv, das wird in den nächsten Jahren teuer werden. Oder Unternehmen, wo die Auftragslage gerade aus welchen Gründen auch immer deutlich äh, sich abzukühlen scheint, auch da würde ich mich vielleicht eher rausziehen und dann sagen, nimm das, was funktioniert. Vielleicht auch noch mit ein paar Special Situations. Ich habe mir vorhin überlegt, durch Zufall bin ich über einen Artikel gestoßen, dass äh, momentan in Deutschland Pfandleier ja ähm, wieder im Aufwind sind, was ganz klar ist, die Leute haben weniger Geld, müssen an ihre Ersparnisse ran, vielleicht wird dann auch das eine oder andere Erbstück eben mal zum Pfandleiher gebracht und zu Geld gemacht, vielleicht auch, weil man gar nicht mehr anders kann. Und in Amerika gibt es beispielsweise Unternehmen, die an der Börse notiert sind, Pornshops, ja. Ja, die an der Börse notiert sind und die natürlich in Krisenzeiten eben verdienen.
1: Gefängnisaktien eigentlich oder Ceotronics, die Polizeiausrüster sind in innerer Sicherheit und auch OSEA wird natürlich auch wieder mehr investiert. Kurz nochmal zur Bilanz. Das tatsächlich, wie du sagst, jeder kann es dann nicht sofort erfassen. Viele Firmen schreiben jetzt, alles gut, ich habe in ihren pässe wir haben Beispiel 100 Millionen Cash, manche sagen sogar Netto Cash, ist aber oft Definitionssache. Es kann sein, dass eine Firma 100 Millionen Netto Cash angibt, aber dann gibt es trotzdem noch Schulden. Am Ende ist es gar nicht so klar, dass die Firma quasi geschenkt gibt. Ich erinnere mich, SolarWorld ging damals pleite, hatte immer geschrieben, wir haben so eine gute Eigenkapitalquote, dann gibt es aber viel Goodwill, Abschreibungen, Fabrikensdienst verwehrt. Also klar ist es gut, wenn man derzeit genau hinguckt. Das machen auch die Firmen und, und das... das wird sich dann entscheiden. Jetzt wird jetzt genau geguckt, welche Firmen überleben hier ist so, ein, so eine große Marktbereinigung. Aber am Ende ist es natürlich eine Chance und es gibt schon, wie du sagst, wie du schon sagst, schon die ersten Firmen, die jetzt eben auch günstig geworden sind. Wir haben ja schon viel hinter uns von dem Crash und in gewisser Weise... Das ist die Hoffnung. Ja, in gewisser Weise muss man jetzt beginnen sich Firmen auszusuchen, lieber mal mehr Zeit lassen zum Einsteigen, vielleicht mal vorbereiten, was machen die genau, vielleicht trotzdem mal in die Bilanz reingucken und dann, wenn es noch dreht, technisch hat man tatsächlich die Chance. Für das muss jetzt nicht gleich die Apple sein, die damals in dem Crash ja entstanden ist, mit, ich glaube, hunderttausenden Prozent Kursplus, aber natürlich ist das auch eine Chance, wenngleich ich auch ein bisschen auf der Seite derer sind, bin, die sagen, Leute, unterschätzt nicht den Einschnitt, den wir haben. Man sieht es kommt, man ja auch im Alltag schon. Ich habe jetzt eine Bratwurst gegessen, die hat mir trau, traurig sie überreicht, sagt, uns wird es nicht mehr lange geben. Dann schließen wir jetzt einfach Geschäfte. Und das setzt sich natürlich auch bei großen Rüstern Firmen durch, wo es schon knirschen wird über den Winter.
0: Ja, aber. Ich kann mich an ein. Um Willen, das klingt immer, als wenn, äh, als wenn man aus dem Krieg erzählt. Äh, aber es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, warum die Jahrtausendwende. Ähm, die Krise, die ja dann unter anderem ausgelöst wurde, einmal durch das Platzen der Internetblase und das zweite war ja dann äh, der, der Terrorangriff auf, die, auf das World Trade Center, Pentagon, und darauf folgend äh, der lange Abschwung. Und ich glaube. Das Wichtigste wird sein für Anleger, dass man die Zuversicht nicht verliert, denn ich kann mich daran erinnern, dass wir damals Monate lang, das reicht überhaupt nicht, dass wir immer nur rote Kurse gesehen haben, immer nur die Kurse sind weiter gefallen, weiter gefallen, obwohl die Bewertungen der Unternehmen teilweise wirklich aberwitzig gewesen sind und dass man da wirklich die Zuversicht behält, dass es natürlich wieder aufgehen, äh, aufwärts gehen wird. Was du gerade gesagt hast, ja, dass man sich mal ein paar Werte raussucht, das muss dann auch gar nicht besonders spekulativ sein. Das können dann wirklich Standardwerte sein, denn die werden ebenfalls deutlicher da wieder aus der Krise rausfinden. Ich sage eigentlich immer ganz gerne eine BASF. Ja, es ist schwierig, überhaupt gar keine Frage, aber es ist der weltweit größte Chemiekonzern. Und äh, ich glaube, da haben wir ganz andere Probleme, wenn denen mal das Licht ausgehen wird.
1: Gut, da gab es jetzt neulich mal einen Analyst, der gesagt hat, Jared Reed, 9 Milliarden zahlen die unter Umständen mehr für Gas nächstes Jahr. Also, aber ich hoffe halt auch immer noch, dass die Politik da irgendwas irgendwie löst. Aber klar, BASF, das ist am Ende eine Chance. Ich meine, das ist ja im Kurs drin, sozusagen, solche Ängste und entsprechend günstiger. Normalerweise sagt man
0: ja, der, der Markt nimmt... Der Markt nimmt es ja vorweg, also ja, ja. normalerweise nimmst du ja bestimmte Entwicklungen vorweg und deshalb glaube ich auch, dass natürlich noch nicht alles im Detail in den Kursen enthalten ist, aber dass man zumindest schon eine Ahnung von dem bekommt, was in den kommenden Wochen und Monaten auf uns zukommt, wenn man sich die Kurse jetzt, äh, jetzt anschaut. Und
1: auf jeden Fall, wie du sagst, es kommen auf jeden Fall ganz viele negative Meldungen auf uns zu und jeder kommt raus. Und eigentlich ist es ja nur positiv zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn alle warnen, alle draußen sind. Am besten kommt noch Katie Wood an und sagt, Sie geht jetzt erstmal auf den Pilgerweg, sie hat keine Lust mehr auf Börse, dann muss man kaufen. Haben Sie das schon gesagt? Noch nicht, aber es gibt, so für, es gibt noch vereinzelte Großoptimisten. Solange es die noch gibt, glaube ich, haben wir den Boden noch nicht ganz gesehen. Aber wenn auch eine Katie Wood keine Zuflüsse mehr hat und die Leute abwinken, dann sind wir wieder so weit, dass der Markt wieder alle überraschen wird im positiven Sinne dann.
0: Genau. Und dann hoffen wir einfach, dass das nicht so lange ja, dauern wird. Jetzt so haben Rente. wir uns ganz kurz mal darüber unterhalten, was die beiden großen Stars der Szene so von sich gegeben haben. Ich denke, es wird nicht ganz so schlimm werden. Aber natürlich, das Umfeld das bleibt weiterhin schwierig. Bleiben Sie zuversichtlich. Dir danke ich, dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Absolut. Und tja, dann bleiben wir wirklich mal zuversichtlich. Und bis dahin.
1: Bis dahin, Marin. Danke dir. Ciao.